0: Привет, меня зовут Марина, и у меня больше десяти лет было расстройство пищевого поведения. Я снимаю серию роликов под названием «Это не про еду», в которых делюсь своим опытом борьбы с РПП. Потому что это очень грустно, что многим девочкам приходится проходить этот путь самостоятельно, не имея возможности попросить помощи у родителей, денег, пойти к психотерапевту и так далее. И я понимаю, конечно, что YouTube-советы советует, это не замена специалисту, но они, по крайней мере, могут навести на какие-то интересные мысли, с ними не чувствуешь себя так одиноко, и они могут создать какую-то более дружелюбную информационную среду. Я иногда буду читать и не смотреть в камеру, потому что у меня нет большого какого-то опыта импровизации, и чтобы не наговорить вам ерунды, мне нужно обращаться к тексту, который я уже написала заранее. Это будет, наверное, самый важный ролик из всей серии, в котором я расскажу о том, что мне реально помогло. Я еще раз подчеркну, что я не специалистка, не врач, не диетолог, не нутрициолог и не психотерапевт, но никакой из этих способов или лайфхаков, которые я буду перечислять, не повредит. То есть если даже не поможет, то я не боюсь с этим поделиться, потому что это все довольно безопасно. Во-первых, мне бы могло сместить фокус внимания своего с того, что я ем, на то, как я после этого себя чувствую. В ролике вот о том, зачем вообще худеть в одном из предыдущих роликов... Я рассказывала о том, зачем, собственно, хорошо себя чувствовать. И вот мы, люди с РПП, обычно недостаточно себя любим, чтобы хотеть себя хорошо чувствовать просто по дефолту. Поэтому на первом этапе, наверное, нужно себе это объяснить. Например, вот мы решили, что мы не хотим страдать от РПП и хотим хорошо себя чувствовать, чтобы суметь построить карьеру и завести семью. Или, как в моем случае, я поняла, что я хочу хорошо работать, я хочу, чтобы моя жизнь была какой-то интересной, имела какой-то смысл. И поэтому я не хочу э, страдать от РПП, а хочу иметь энергию, чтобы добиться вот этих своих целей. Чтобы ее иметь, мне нужно хорошо себя чувствовать после еды. И я фокусируюсь на этом. Не на том, как мне было вкусно, когда я ела конфетку, а на том, как я себя чувствую после того, как съела конфетку. Могу ли я после этого работать? Не начинаю ли я психовать, что вот я съела конфетку, и я теперь стану толстой? не болит ли у меня живот, вот на этом. В итоге у меня появились какие-то критерии для выбора еды. То есть, чтобы не болел живот, чтобы насытиться, чтобы моральное удовлетворение какое-то тоже получить. То есть, чтобы это было довольно вкусно, не гадость какая-нибудь, чтобы я вот чувствовала, что я поела еды, мне хорошо, пойду делать какие-то другие вещи. И я поняла, что мне не подходит, например, торт. Потому что я после него буду чувствовать какой-то вот этот сладкий вкус во рту. И в процессе, пока я буду есть этот торт, мне будет классно и кайфово, и очень вкусно. Но потом мне будет, даже если я почищу зубы, вот это вот ощущение неприятное, такое сахарное во рту, я буду на него отвлекаться от работы. Потом у меня заболит живот. Потом я начну психовать, что вот я съела торт, и я потолстею. Поэтому торт мне не подходит. Опять же, не потому, что я растолстею, а потому, что я не смогу хорошо себя чувствовать, фокусироваться на том, что мне действительно хочется делать. А, например, тарелка борща мне подходит, потому что, когда я ее съем, то я буду испытывать такое теплое, приятное чувство, я буду сыта, я смогу пойти писать свои тексты, работать, и <coughs> буду чувствовать себя хорошо. И сначала я просто оценивала еду по вот этим критериям. Типа, что мне хочется с точки зрения вкуса, как я себя потом буду чувствовать. прям представляла, как я себя буду чувствовать, когда съем какую-то еду. А потом это начало как-то более-менее автоматически м -м, происходить. И еще у меня был какой-то период вот, в РПП, когда мне казалось, что нужно обязательно съесть что-то идеально вкусное. И от этого я вообще ничего не ела, потому что все казалось недостаточно идеальным и не тем, что хочется. И тут тоже помогло сместить фокус со вкуса на то, как я себя потом буду чувствовать. Например, вот раньше у меня могла быть такая ситуация, что я приехала ну, в соседний город погулять, допустим. И вот я гуляю и чувствую, что я хочу есть. И раньше я могла вот ходить, смотреть, там, выбирать. И вот я пришла в какое-нибудь кафе, а там поняла, что там какая-нибудь не совсем вкусная еда, которая мне не совсем нравится. И я ее съем, и у меня было чувство, что я как бы вот зря поела. Типа я потратила свое ограниченное вот это количество. Типа я же потом не смогу второй раз поесть. И Это будет как бы роковая ошибка. Вот такое у меня было ощущение. Если сконцентрироваться не на том, чтобы такое идеальное сейчас есть, а на том, чтобы такого съесть, чтобы дальше спокойно гулять и чтобы ничего не мешало, то вариантов становится гораздо больше. И я понимаю, что я могу пойти там, в магазин и купить там, бутер и бутылку воды. И буду тогда дальше спокойно гулять, ничего мне не будет мешать, ничего мне не будет отвлекать. И сначала я начала с того, что я ела какую-то низкокалорийную довольно еду, потому что от калорийной у меня была сильная тревожность. Ее было есть страшно. А потом постепенно начала прислушиваться, в том числе, к своему организму и замечать, что организм тоже знает, что ему надо. И поняла, что организм на самом деле не хочет пачку печенья и ведро торта, ведро варенья, а хочет чуть-чуть сладкого, и ему нужно что-нибудь калорийное, чтобы чувствовать сытость. То есть можно съесть там, не знаю, 10 яблока, все равно сытым себя не чувствовать, потому что они недостаточно насыщенные чем-то, что там нужно организму. И короче, вот когда начинаешь прислушиваться вот к этому, к своему ощущению, к тому, как себя чувствовать хорошо, чтобы тебе ничего не мешало, чтобы тебе было комфортно, чтобы ты мог там двигаться, то фокус выбора еды смещается с вот этого похудеть на как мне будет. Я к этому отнеслась в какой-то момент так, как будто бы у меня диета по медицинским показаниям. С таким вот майндсетом, что да, я иногда себя ограничиваю, например, я не ем а -а Белый шоколад, который, мне кажется, безумно вкусным, я до сих пор его не ем. Но я это делаю не для того, чтобы себя наказать или чтобы похудеть, а для того, чтобы мне было хорошо, чтобы я могла заниматься своими делами, а не отвлекаться на какую-нибудь панику из-за того, что вот я что-то сожрала, какой ужас. Мне нужно два часа побегать по комнате, поорать, поплакать. Не, не отвлекаться на то, что я плохо себя чувствую, не отвлекаться на то, что я, наоборот, голодная. Это одна из важных штук, что если я голодная, то меня это тоже отвлекает, и я, опять же, не могу работать, не могу идти к своей цели. То есть вот этот вот баланс. Я и не обожралась, и не психую, и не голодная. И я всегда старалась чувствовать себя вот, хотя бы в этом плане, хотя бы то, что я могу. Я не могу, например, если у меня... Болит голова, или если у меня все-таки заболел живот, по независящим от меня причинам, или если там плохой день. день, день, так. день, такой, день, такой, день такой. Плохо себя чувствую, я не могу ничего сделать, но хотя бы я могу стараться есть то, от чего мне не будет плохо. Это может быть довольно очевидная мысль для кого-то, для какого-нибудь обычного человека, у которого никогда не было РПП, и он такой: ну да, естественно, надо вот. Что хочется твоему организму, то ты ешь. Но мне приходилось этому учиться. Вот, второй лайфхак, который мне очень помог, это просить кого-то, какого-то другого человека, оценить размер порции моей еды. Я не могла никак сама понять, Сколько еды много, а сколько мало. Это у меня вызывало тревожность. И ясно, что надо выработать какой-то подход, который будет работать автоматически. И я очень долго не понимала, как это сделать. У меня не получалось. Мне казалось, я чувствовала себя даже хорошо, но вот в голове мне казалось, что я как-то очень много съела. И мне тревожно. И вот что-то не то. И я растолстею. И какой-то я ненормальный человек. Что-то я очень много съела. Что происходит? А, божечки. И вот тут мне повезло, что у меня есть прекрасные друзья, и я одному из своих друзей объяснила вот это вот ощущение, что со мной происходит, и попросила помочь. И в моменты, когда мне становилось очень тревожно, я ему либо подробно рассказывала, либо описывала, по-моему, даже фотки присылала, что я съела. И он говорил, это много или мало, или нормально, или да, вот эта порция, которую ест человек. И меня это очень успокаивало что какой-то другой человек нормально это оценил. И постепенно эта необходимость пропала, и я уже, наверное, пару лет так не делала. Другой лайфхак, но очень похожий на предыдущий, это я фотографировала еду и отправляла себе самой сообщение в Телеграме. И это помогало тоже бороться с тревожностью, это помогало видеть, что я съела не слона и ведро тортов, а съела какую-то Нормальную еду, ничего страшного. Вот там тарелку чего-то там. Еще мне иногда вызывала тревожность, прям до паники, мысль о том, что я вечером не помню, что я утром съела. И вот эти фотографии тоже помогали, что там какой-то человеческий объем еды не таз расплавленного шоколада. Не знаю, что придумать такое страшное. Вот, и, соответственно, посмотрев эти фотографии, я понимала, что если я хочу есть, я могу спокойно себе позволить съесть еще что-то, потому что я не съела утром ничего страшного, что меня бы пугало, вызывало тревогу, панику и так далее. Я через пару недель поняла, что мне не обязательно фотографировать еду, а достаточно просто взглядом ее окинуть. То есть, например, не есть ложка из кастрюли, не понимая, сколько я съела, а положить себе в тарелку, посмотреть на это, зафиксировать, оценить вот это вот, что угрозы нет, и тогда можно есть. Еще когда у меня не было, опять же, налажен весь этот процесс, мне помогало считать, сколько часов прошло с предыдущей еды. И если 4 или 5, значит, можно снова поесть. Значит, можно себя за это не ругать, и все нормально. А если там три часа, то я все-таки еще немножко ждала. Опять же, не для того, чтобы похудеть, а для того, чтобы не испытывать тревожности, когда я поем. И чтобы разрешить себе спокойно поесть. При этом для меня было очень важно перестать считать калории, потому что все равно этот процесс автоматически на каком-то уровне в голове происходит. И после ограничительных РПП ты, мне кажется, уже на глаз примерно уже определяешь, сколько в чем калорий, и этот процесс невозможно остановить. Но я перестала это делать намеренно и перестала прямо считать, потому что от этого возникала тревожность, и каждый раз, когда не было такой возможности, эта тревожность усиливалась. По сравнению с теми протоколами восстановления, которые я часто вижу в интернете и которые советуют в Инстаграме то, что я сейчас вам рассказывала, это все полумеры, это как бы не по-настоящему, а по-настоящему надо э, есть сразу все, что хочешь. Там интуитивное питание о том же говорит, что если ты хочешь эклеров, то нужно взять себе мешок эклеров. Но если честно, мне кажется, ну вот я когда я прочитала это все, я представила, как я это буду делать. Я поняла, что, скорее всего, у меня начнется паническая атака, если я съем ведро этой эклеров, либо я не сдержусь и все-таки вызову рвоту. Потому что мне кажется, что для этого нужно либо какие-то прям невероятные усилия воли проявить, либо иметь под рукой специалистов, которые после того, как ты съешь это ведро клеров, будут тебя успокаивать, может быть, каких-то даже препаратов тебе дадут. Потому что, ну вот я как представила, как я это буду делать, мне показалось, что я просто эмоционально в моменте не смогу справиться с таким стрессом. Вот, спасибо большое, что досмотрели этот ролик до конца. Подписывайтесь на канал, смотрите дальше. И обязательно пишите в комментариях свои впечатления. И если у вас есть какая-то история, связанная с РПП, которую вы хотите рассказать, то тоже пишите в комментариях, и, возможно, мы запишем с вами тоже интервью. Пока! Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.